en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa de Economía 101 de hoy 27 de mayo del 2017. Eh, les habla Bobby López y me acompaña hoy Ignacio González. ¿Cómo estás Ignacio? Encantado de estar aquí contigo como siempre, entusiasmado. Hoy tenemos muchísimos temas que tocar, así que contento de poder compartir un programa contigo y, y con mucha intriga de la conversación que vamos de, a tener. De analizar la realidad del país, a ver si le damos sentido a lo que está pasando. Hoy nuestro plan es hablar eh, de varios temas que están en el, en el candelero. Por ejemplo, queremos hablar del presupuesto que la Casa Blanca haya sometido a, a la legislatura en Estados Unidos, a ver qué qué novedades tiene, qué implicaciones tiene para el mundo y, y en Puerto Rico, más en concreto para Puerto Rico. Queremos hablar también de un seguimiento a la, a la reforma, o sea, de a, empieza Rivera Chata a perseguir a las compañías de seguro de salud, que nos interesa mucho ese tema, muchísimo. Eh, empieza, se declara la, la, la privatización del centro médico, de, lo, de las facilidades de salud de Puerto Rico, otro tema muy sensitivo que tenemos que analizar. Eh, también vamos a hablar, bueno, un poquito de, de Ucrania. Tú dices, Ucrania, ¿qué tiene Ucrania que ver con nosotros? Bueno, tiene un montón de paralelismos, como vamos a ver. Ucrania es un país con problemas de estatus, como Puerto Rico. Bueno, o sea, y, una, una... Y, y no perdamos de perspectiva que tenemos una ucraniana Exactamente. en una posición eh, Exactamente. muy neurálgica y que una de las cosas eh, que dicen que fue, que verdad, más allá de sus méritos, que es una persona que los tiene, que hay unos paralelismos, que creo que es lo que estás tratando de señalar con la realidad de Puerto Rico hoy. Uh -huh. Exactamente, que, que Yaresco, este, Natalia, La, Natalia Yaresco, es ucraniana, este, digo, nacida en, en Chicago, pero ucraniana a todos los efectos, ministra de finanzas de Ucrania en momentos bien difíciles, etcétera y Por eso pues, quisiéramos sacar un paralelismo. Eh, vamos a comentar, dentro de lo que tenga alguna implicación económica, algo de la huelga de la, de la Yupi, bien sencillo. Eh, y vamos a nada comentar alguna... Siempre estamos tratando de, de detectar ideas que alguien tenga para echar para adelante Puerto Rico. Hoy comentaremos algunas que han lanzado los Realtors, algunas ideas en Grecia, que es otro país que ha, con mucho paralelismo para Puerto Rico, de qué están haciendo allá las personas para echar para adelante, ya después de que se han olvidado de, de cualquier bailout, etcétera, etcétera. O sea, tenemos el plato lleno. Yo quisiera, Ignacio, que tú me dijeras, o sea... Eh, tu opinión y tu análisis sobre esta noticia de que la legislatura esto es una movida de la legislatura, en Puerto Rico hay varios gobiernos, como en todos los países, como en Estados Unidos hay varias fuerzas y, y hay cosas, y, en, y en, en este caso en Puerto Rico pues todavía más, está la legislatura tiene su agenda política y el ejecutivo tiene su agenda política, la junta bueno Ajá. digo, eso es como democracia, vamos a poner así, claro, eso no, claro. no estoy aquí haciendo nada, pero el caso es que yo Identifico esta movida de permitir la privatización de hospitales, de facilidades de salud, lo identifico como una movida más que nada de la legislatura. Yo estoy seguro que el Ejecutivo 
eh, hablado o lo que sea, pero yo lo identifico como una movida de la, de la legislatura, de hecho porque está completamente desvinculada del plan fiscal, etcétera, etcétera, aunque sé que, aunque, aunque el, el fondo es para conseguir dinero, pero ¿qué tú piensas de, de esa movida? Fíjate, varias cosas. De la misma noticia se, ¿verdad? se resalta que hubo un debate caliente eh, entre la minoría y la mayoría, la minoría encabezada por el expresidente del Senado, Eduardo Batia. Eduardo Batia señalaba que en efecto eh, ¿verdad? hizo un paralelismo con las privatizaciones en la década de los 90 eh, cuando se comenzó a hacer la reforma de salud bajo el periodo de Pedro Rosselló y me parece que señala que en el año 2003 hubo ¿verdad? hubo un como un cese, lo que dirían los abogados un cese con la aprobación de una ley para evitar que se privatizaran o se siguieran privatizando los hospitales y yo pues pienso, por un lado, que aquí hay varias cosas. Hay varios mitos. Por alguna razón, eh, la palabra privatización en algunos sectores del país es como una mala palabra. Y yo me atrevería a decir que eso tiene que ver con, con realidades históricas de otras jurisdicciones. ¿Verdad? Porque no necesariamente porque sea privado es bueno. Pero yo plantearía y añadiría... Eh, propiamente que no necesariamente por ser privado es malo o sea no es ni una ni la otra aunque yo me atrevería a puntualizar para que para enfocar tu discusión en que realmente el miedo de la gente del mainstream en Puerto Rico no digo ya de gente más en los extremos pero el miedo viene por ese mito histórico de las grandes bloopers que tuvieron las privatizaciones de los 90 en toda Latinoamérica claro, claro. o sea no el hecho de que sea privado que la gente no tiene problema con las cosas privadas digo ¿no? nadie sí, tiene problema con las cosas privadas pero, bueno, este, pero sí con la privatización, porque pero la privatización, de privatización y es como si tú le hablaras del cuco. Exactamente. Que por ahí viene el cuco, tú, que por ahí viene, tú sabes. Y es como que tiene esa connotación. Y yo creo que eso hay, hay que comenzar a desmitificar. Y me parece que es un poco también un, un debate que se da dentro de unos discursos ideológicos que no necesariamente están siendo objetivos. Y eso pasa en muchos aspectos en Puerto Rico. Pero mira, ¿cuál es la circunstancia en Puerto Rico hoy? Pues mira, Puerto Rico está pasando posiblemente por unos momentos más difíciles en cuanto a la economía se refiere. Y nosotros sabemos, los que hemos ¿verdad? tenido eh, de alguna manera acercamientos con estudios económicos, eh, que una de las formas para tu incentivar una economía es trayendo capital, insertando o inyectando capital nuevo. Entonces tú dices, bueno, ¿y de dónde podemos sacar ese capital? Vamos a empezar a preguntar, porque si partimos de la premisa que si inyectamos capital podemos tratar de empezar a acelerar la economía, pues, ¿cuáles pueden ser las posibles fuentes? Bueno, pues el gobierno sabemos que está pasando por, posiblemente por el peor momento. Hace unas semanas dijo que se va para el título 3 y que, que evidentemente no puede pagar sus deudas y que está en un estado muy, muy finito eh, a nivel fiscal. Pues el gobierno no es una opción. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la empresa privada. Y la empresa privada tiene que ser la considerada la local la que pueda y el capital que pueda venir de afuera porque esa es otra realidad también la verdad es que la empresa privada en Puerto Rico también evidentemente luego de 10 años de, de recesión o lo que algunos llamarían depresión está en un estado verdad no está en su mejor momento tal vez yo diría en cuanto a tener capital disponible fuentes de financiamiento etcétera así que en ese sentido pues si nos hacemos esas preguntas para mí tiene un sentido coherente, lógico, pensar la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con el sector privado. 
Por lo tanto, que, que yo diría, por un lado, hay que tener la integridad intelectual para poder comenzar a desmitificar y tratar de ser objetivo. Y por otro lado, la integridad de decir, bueno, cuáles pueden ser las posibles fuentes para no tan solo que inyecten capital, porque esto lo que, con lo que yo quiero decir es que se pueda revitalizar estas facilidades, se puedan mantener estas facilidades. Cogete, por ejemplo, el centro de cáncer comprensivo. Ese elefante blanco, ¿quién lo va a mantener? Actualmente, es, es rentable. De la forma que está constituido y pensado. El gobierno puede mantener esa operación. Eso es real. Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas, yo creo que en la medida que somos objetivos, tenemos que... O sea, no, no le podemos cerrar la puerta realmente a hacer alianzas estratégicas con el sector privado. Eso no quiere decir que, que le vamos a entregar ¿verdad? el país, porque eso es otra de las cosas que dicen, están vendiendo el país. <risa> vendiendo el país. Que, whatever that means, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué quieren decir con eso? Están vendiendo el país. Bueno, yo, yo sí eh, tengo que reconocer, o sea, yo quiero matizar más, porque aquí yo creo que nadie se opone, nadie de los que están... Eh, criticando esta medida se, está, se oponen a la iniciativa privada ni mucho menos sino se oponen ahora mismo a pasar un, un centro el centro médico a manos privadas ¿y cuál es la propuesta? ¿o cuál es la contrapropuesta? bueno hacer un APP porque es que este es el punto esto no es una o sea la APP no es privatizar eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta la APP no es privatizar privatizar o sea hay todo un espectro en que una propiedad sea estrictamente pública y que sea estrictamente privada claro entonces Privatizar es venderle algo y que pase a ser privado. Público, que pase a ser privado. privado. Y entonces el, el dueño toma sus decisiones, etcétera, etcétera. Claro. En los espectros que haya de colaboración donde hay parte privada y parte pública, eso es lo que se llama APP. Entonces, lo que se ha sacado, lo que el proyecto que se está sacando ahora... Es para privatizar. Es para privatizar. Okay. Que está hecho para sacar dinero. Sí, liquidar y, un activo. Liquidar un activo para, para poder sacar dinero. Yo creo que no es necesario para empezar y no es ni siquiera bueno. O sea, es que es estupendo tener el balance que da la, el sector público colaborando con el sector privado. Porque te evita decisiones eh, eh, decisiones que, que están motivadas por quizás demasiado eh, profit-oriented. El profit es una necesidad. O sea, toda empresa tiene que usar profit, pero esa no es la misión de nadie, hacer profit para hacer profit. La misión de todo el mundo es vivir y hacer un mundo mejor haciendo profit. Es el, hacer profit es el, haciendo ganancia es la meta de, todo lo, de, todo los, este, de todos los agentes económicos, uh -huh. empleados, gobierno, etc. Entonces, este, pero hay veces que por hacer profit, la, la, por hacer ganancias, las empresas se van un poquitito... Eh, se desvían un poquitito y el balance de, de tener sentado en su junta de directores gente pública ayuda un montón entonces mi crítica para no darle ya mucha más vuelta a esto porque mi, mi crítica es decir esto debía de haberse injertado en el plan fiscal y ser parte de los proyectos estratégicos en vez del gasoducto de Aguirre uh -huh. o, lo, o los molinos de viento que tienen una, una un feasibility súper cuestionable vamos a hacer una app con el centro médico pues, ahí voy fíjate yo y a lo mejor el enfoque que le di no fue el correcto considerando el proyecto yo evidentemente estoy a favor soy creo que las app es el, el modelo 
para potenciar la economía de Puerto Rico en gran medida de cara al futuro por lo menos de cara al futuro cercano la pregunta sería la que yo me haría bueno ¿cuál es la diferencia más allá de, de, de a nivel filosófico de una privatización versus una PP? O sea, evidentemente pues en una hay un, verdad el gobierno mantiene cierto control etcétera hay una cláusula en otra se, se pasa el activo completamente pero yo pregunto los hospitales privados del país o, o, déjame replantear la pregunta ¿quién está en mejores condiciones? ¿quién ofrece mejores servicios? digo y parto de la premisa de que evidentemente el centro médico es un gran hospital y me parece que en cuestión de trauma es el, el mejor porque creo que es el hospital de trauma pero siendo objetivo ¿qué hospitales están en mejores condiciones? ¿los públicos o los privados? actualmente ¿quién ofrece realmente mejor servicio por eso pero es que ese argumento no va a favor de privatizar necesariamente ese argumento sirve igual para decir vamos a tener una PP una PP o sea vamos a hacer ¿qué es lo que aporta el sector privado? que los empleados están en los empleados están o sea que hay un corazón en la empresa que es lo que tiene lo malo que tienen las empresas públicas que no hay corazón o sea que simplemente es una máquina y que todo el mundo tiene unas tareas descritas y que si tú haces lo que dicen las tareas de tu librito de... Sí, eso es lo que decía Weber con la burocracia. Vamos a, a mecanizar el sistema. Exactamente. Para... Eso en aquel es... momento se pensaba que, ese que era súper útil. Ajá, que era súper útil. Y es útil para un cierto tipo de actividad, la, la mecanización. Pero en la práctica lo que ha pasado es que las empresas públicas no tienen corazón. Y entonces no, no se desarrollan, no crecen, no aportan. O sea que tú no necesariamente favorecerías una privatización total, pero tal vez una APP. Claro, claro. A eso voy, a eso voy. O sea, porque... Yo entiendo que, la, que los, eh, cada, cada sector tiene unas ventajas. El sector privado tiene corazón. Es decir, la gente que está trabajando siente que está trabajando para algo y para alguien y siente que, está, que es parte de un proyecto. Mientras que cuando tú estás en una empresa pública, eh, tú sientes que eres simplemente una pieza de una máquina y que si te mueves un poquito, tratas de sacar salir de tu sitio, alguien va a venir, te va a aplastar, te van a votar porque tú pediste que te dejaran un horario dif diferente de los demás, etcétera, etcétera. Cosa que en las empresas públicas, en las empresas privadas no pasa. ¿Qué aporta el sector público? El sector público aporta criterios adicionales a la, a la maximización de, de, de ganancias, que son bien útiles. O sea, que decir, mira, nosotros podríamos, o sea, eh, Ponte, podría, deberíamos de cerrar tal CDT en Jayuya, porque es que de verdad es una pérdida de dinero. Entonces viene un criterio político, en el buen sentido, y dice... Lo que pasa es que esa es la única facilidad ya que hay en esa zona, en esa tal, y el, el daño social que tú estás dejando a esa gente sin ningún recurso, porque no hay ahora mismo eh, facilidades privadas por la zona, no se compensa, o sea, no compensa los profits que vamos a, a dejar de o sea, ganar o a dejar de perder porque cerramos esa facilidad en Jayuya. Entonces, ese criterio, no esos criterios, esos layers de criterios adicionales, hay algunos criterios que son bien malos, que son nos va a ayudar a ganar las elecciones, etcétera, pero hay otros públicos que son relativamente buenos. Claro, que son los correctos. Que pero, son los correctos. Pero fíjate, Bobby, tú tienes, escuchándote, uh -huh. pienso inmediatamente en dos posibilidades. Eh, por un lado, la administración o manejo de los fondos y recursos. Uh -huh. eh, yo tiendo a pensar que típicamente las administraciones privadas tienden a ser más eficientes. Estoy abierto a que me corrija pero tiendo a pensar que el, el, la administración privada tiende a ser más efectiva en cuanto al el el manejo, manejo de recursos, recursos. seguro sí, sí. Eh, y por otro lado eso verdad 
abre otra posibilidad porque si yo soy más efectivo o si yo comienzo a utilizar mejor los recursos que tengo en un momento de escasez me sobra tal vez o puedo tener más acceso para utilizar ¿verdad? vamos a decir si yo por un lado ahorro o por un lado manejo mejor eso quiere decir que yo puedo liberar otros recursos si yo libero estos otros recursos los puedo redirigir para otra tarea y, y en ese sentido pensaría yo que eso podría ser positivo en un momento donde cada centavo cuenta un momento como este donde cada centavo es importante esas dos eh, o esos dos elementos no pueden perderse de perspectiva sí de hecho mi, mi eh, evangelio vamos a ponerlo así mi, mi, mi mensaje de estos meses está siendo eh, miren eh, vamos que los empleados públicos monten APPs en las agencias públicas y se encarguen de correr lo que ellos ya están corriendo se encarguen ellos de correr un pedacito de lo que están corriendo el, la cafetería el parking las máquinas de refresco el mantenimiento de los aire acondicionados entonces una vez que tú y le pides al gobierno que te dé la mitad de lo que si el gobierno se está gastando al frente así sería todas las APP de, de estas de de, de base, estas APP de base estas APP de empleados públicos sería decir al gobierno central, decirle a OPP dame la mitad del dinero que te está gastando en mí, en esta agencia, en esta operación dame la mitad y yo te voy a correr esta operación y una vez que yo tenga y, lo, y nos quedamos los mismos 18 empleados nos quedamos operando esa nueva compañía que se va a encargar de dar el mantenimiento a los aire acondicionados una vez que yo tenga una compañía que le da mantenimiento a los aire acondicionados de los centros gubernamentales de los eh, 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 public buildings del área sur una vez que yo la tenga, voy a empezar a darle mantenimiento a los aire acondicionados de las alcaldías, de la... De lo, eso, y, eso es brillante. No, pero, uh -huh. O sea, pensándolo, uh -huh. eso podría ser... Pero, pero es un modelo distinto a lo que existe. Pues no, no, por eso por eso te digo que lo abro como evangelio, porque es como el que está anunciando en el desierto algo ahí distinto y la gente viene... ¿Qué está diciendo ese loco? Pero yo lo que estoy diciendo es decir, vamos a fomentar que los empleados públicos formen APPs para hacerse cargo de, de, la, de pedazos del gobierno del estado que está ahora mismo en sus manos Sí, repotenciar la economía o sea, fíjate piensen esto, vamos a mirar digamos a, a grandes rasgos por ejemplo un fast food, por uh -huh. decir una empresa que a lo mejor la operación es difícil realmente, ¿qué es lo difícil del fast food? bueno, lo difícil es levantarte a las 5 de la mañana para llegar y mapear para tener todo eso listo y muchas de esas labores la hacen empleados. Por poner un ejemplo, esos empleados podrían ser los dueños de ese negocio y correrlo. Porque la parte más difícil, típicamente, que es la cuestión operacional, la están haciendo. Y como yo extrapolo esto a lo que tú estás diciendo, bueno, es que realmente tú lo que estás diciendo es, oye, tú tienes una gente que sabe cómo correr la operación, que pueden maximizarla utilizando menos recursos. Y por un lado te va a, te va a, te va a generar unos ingresos, pero por otro lado está repotenciando la economía porque tienes una gente que le estás dando empleo, que está creando empresas, que eso a su vez va a, va a crear una otra cadena de eventos. Uh -huh. Trae una vibración ya de, de desarrollo de negocio. Decir, mira, está bien, nosotros éramos empleados públicos en, en tal sitio. Ahora somos empresarios que están dándole este servicio al y, Estado. Y no tan solo y eso, necesito más ingresos. que vas por... creando una economía de dueños. Uh -huh. Eso es parte de lo, de, lo que, de lo que algunos han señalado en Puerto Rico, que, que ha faltado esa cultura empresarial digo y aquí los empresarios hay muchos que son ejemplos a seguir pero la verdad es que a veces pero no un, hay muchos no, uno son, se cuestiona, son buenos pero no hay muchos no pero no tan solo eso no se cuestionen empresarios que son muy exitosos aquí que realmente llevan a sus empresas a un punto donde el paso natural es exportar la empresa o sacarla del país y la verdad es que la mayoría por, por, por ser honestos son muy tímidos 
De hecho, las empresas que están yendo ahora a Florida son dos o tres. Y uno pensaría, bueno, tenemos un millón de puertorriqueños en Florida que posiblemente ten, tengan unas condiciones de ingreso eh, más atractivas que las de acá. ¿Por qué no aprovechar esos mercados? Y entonces, evidentemente, eso abre otras, otras interrogantes. La cuestión de la timidez se debe a una cuestión cultural. Y lo que tú has planteado, lo que tú... Eh, con esta verdad extrapolándolo a esta cuestión del, del empresarismo y de las APP y, y todo esto que estás trayendo a la mesa realmente es un cambio filosófico cultural que lo que busca en el fondo es transformar al país no, no, eso vamos, yo, yo no mezclaría o sea, en otro momento hablaremos de por qué los empresarios puertorriqueños cuando llegan a los 65 años buscan un americano que les compre la empresa, se la venden y se ponen a jugar en, en el Bankers Club ahí este hasta que se janguear en el banco escolar. No, no, yo no tengo 65, a mí me gusta el banco. <risa> <risa> Momentito, que no, 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 la vista es buena. No, no, por eso a todo, el mundo, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le gusta, y por eso para mucha gente el sueño es, en vez de crear una, un legacy, en vez de crear una empresa familiar que lo siga, pues, este, ¿por qué en Puerto Rico la gente, después de que desarrolle una empresa, se simplemente la vende y pero se ni, va pero ni siquiera un legacy pensar en un IPO o decir yo voy a crecer mi empresa y la voy a hacer un IPO yo, yo pensaría digo no sé si estoy soñando demasiado pero vamos a hacer un IPO en Wall Street man. vamos a vamos a hacer esto y vamos a ver cuánto uh -huh. vale en el mercado por eso en otro, a... en otro momento porque lo que yo estoy diciendo no necesariamente implica exportar servicios yo estoy simplemente diciendo vamos a aprovechar la estructura gubernamental claro, que tenemos claro. no vamos a desmontarla sería una pérdida de gente que ya sabe hacer unas cosas y que está organizada para hacer unas cosas desmontarla, votarla y entonces esperar a ver si venimos, si viene alguien de fuera a montar algo, lo que sea, no tiene como mucho sentido. Tenemos no. gente ya trabajando en un sitio que están acostumbrados a verse las caras. Vamos a aprovechar a esa gente para que hagan lo que están haciendo, pero en otra plataforma, en vez de una plataforma pública, en una privada. Pero, pero fíjate, volviendo a, a, a lo que nos trajo hasta aquí, que fue la noticia de la privatización y la apertura a privatizar hospitales y, y centros de servicios médicos. Lo único que no me gustó eh, en general de la noticia, y, y lo señalo con, con la mayor integridad posible, es que vi por parte... Yo sé que la oposición tiene que criticar. O sea, la oposición <risa> es oposición. O sea, tú no puedes decir al tigre por qué, ¿verdad? Te rasca, o sea, te, te agarra. Pero a mí me parece que... O sea, me, lo, lo, lo leí un poco como una oposición sin... Una crítica sin propuesta es como, está mal ok, bueno, está mal, pero pero ¿cuál es la solución? porque o sea, decir que está mal en este momento, poco como pero yo en este caso realmente de, a los menos que tengo que criticar es a la, a la oposición porque no pueden decir mucho más y no se puede esperar pero, pero mucho podrían más tra este debate que nosotros estamos trayendo aquí ah bueno ellos razón. podrían traerlo a la mesa y decir, mire eh, no nos tal vez la privatización no es la respuesta okay. tal vez la respuesta es la APP o tal vez la respuesta, qué sé yo, es el que se inventen otra cosa, no sé, uh -huh. son que sean creativos. Okay. Pero, pero no puede ser en este momento histórico, en esta coyuntura económica, no puede ser aceptable de ningún sector una crítica sin, sin coherencia. Digo, y tampoco es que no se fiscalice, tampoco es que vamos a dar un cheque en blanco a alguien, que es una uh -huh. de las cosas que dice así precisamente la oposición, que se le está dando un cheque en blanco. Uh -huh. o sea, no se trata de dar cheques en blanco, sino por el contrario... De, de poner condiciones y decir, bueno, mire, a lo mejor este, este concepto de privatizar de entregar el activo no es el más atractivo y no es el más atractivo por XYZ pero tenemos esta otra solución, tenemos esta otra idea 
que puede ser lo que tú has dicho, vamos a potenciar a los empleados para que sean, vamos a potenciar a los empleados para que sean ellos lo, los que corran la empresa, vamos a hacer una app, vamos a, qué sé yo, que, que, que sean creativos, pero no puede ser un, digo, por lo menos para mí no, no debería ser eh, criticar simplemente porque es oposición. Sí, 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 puede ser, puede ser, tienes ahí un punto. A mí me gustaría, para no, para no quedarnos en este tema, aunque es interesante, me gustaría que comentáramos algo de lo que está pasando con el presupuesto de los Estados Unidos. Eh, el presupuesto, presupuesto federal, el presupuesto federal, exactamente. Eh, para que sepan, Estados Unidos, el gobierno federal tiene un presupuesto más o menos de unos mil eh, millones de dólares, o sea, 3.8 trillones de dólares. Eh, y es un hecho bien importante en Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde la, la ideología gira alrededor del dinero. Y en general, Estados Unidos es un país que gira alrededor del dinero. Y es bien importante el dinero y lo que sea. Y la, y la gente. Así como Puerto Rico nos dividimos sobre si Puerto Rico tiene que ser Estado, libre, lo que sea, el estatus. En Estados Unidos la gente se, se pelea o se mata por cuán grande tienen que ser las contribuciones, cuán grande tiene que ser el gobierno, el dinero. Entonces, este... Sí, sí, debe ser un gobierno más, eh, lo que ellos llaman un gobierno más paternalista, o un gobierno más, eh, menos, eh, digamos, menos intervencionista en la economía, en la sociedad. Y por eso tú ves que por un lado están los libertarians y por otro lado están uh -huh. los más democráticos, los más uh -huh. demócratas. O sea, que están esas visiones ahí uh -huh. polarizantes. Y los republicanos tienden a ser la gente que quiere un gobierno más pequeño. Claro. Y un presupuesto más pequeño. Y Trump está proponiendo un presupuesto que va a ir reduciéndose 10% cada año por los próximos 10 años. Todos los, todos los presidentes proponen cosas así como a 10 años y la vida pues tiene otra, otros derroteros. ¿ves? pero 1.7 trillones es lo que propone, ¿no? De reducción. Eh, no, 3 punto, propone una reducción de 3.6 trillones en 10 años. 10 años. O sea que serían eh, 300 billones al año. Al año. 360 billones al año, que es más o menos un 10%, un 9% reducción anual, es lo que está proponiendo. Okay. Y entonces, en definitiva, para, para explicarlo ahí de una forma corta y breve, como también es bien típico de republicano, aunque Trump, se podría cuestionar si Trump es republicano o no, pero vamos a partir de base que Trump sea republicano. Eh, pero siguiendo bien la filosofía republicana, pues Trump eh, está recortando sobre todo eh, los programas de asistencia social eh, este, welfare, etcétera y está aumentando en algo eh, los gastos de defensa, de defensa, los gastos militares bueno, principalmente medic recorta Medicaid, eh, cupones y ayuda a los préstamos federales estudiantiles, exactamente ¿qué tú piensas? o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu assessment? ¿tiene importancia esto? bueno, primero que no debe ser sorpresa ¿verdad? No. Donald Trump es un, es un hombre eh, que ha sido, yo diría, bastante cándido en sus posturas. O sea, no debe ser sorpresa que él diga esto. Ahora, este análisis no se puede hacer en el vacío. Porque, por otro lado, Trump ha dicho que, de hecho, no me parece muy republicano, eh, que él quisiera meter, no sé si es un trillón de dólares en infraestructura. Uh -huh. Y eso, más bien, es como una visión más de los demócratas que uh -huh. de los republicanos. Exactamente. O sea, que, por un lado, eh, dice que viene con estos recortes ellos hablan, me parece que está, se reseña que ellos esperan, ellos estiman que entre por los recortes y los ajustes que quieren hacer de los impuestos eh, pueden estimular a un crecimiento de 3%, que hay algunos economistas que dicen que es demasiado ambicioso eh, pero realmente ¿tienen o no sentido estos recortes en este momento histórico? 
Bueno, ¿cuál es la situación de los Estados Unidos? Estados Unidos tiene una deuda eh, que cada día aumenta más. Estados Unidos... Más grande que Puerto Rico, hay que decirlo. Mucho más grande, es de 19 millones. No, 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 no digo más grande en términos absolutos, sino como proporción del PNB. Es más grande, bueno, yo creo que ahora están iguales, 104% del PNB es este deuda pública. Digo, la diferencia es que Estados Unidos sigue creciendo. Estados Unidos está creciendo. Exactamente. La pequeña diferencia es que ellos no pueden pagar el cano a un 2% y mientras tú estás creciendo la economía, pues aunque no estés creciendo, ¿verdad? Grandísimamente, una economía del tamaño de los Estados Unidos, crecer un 2% es un término considerable. Y mientras la economía esté creciendo y la caja siga sonando, no hay problema. De hecho, los países de más crecimiento ahora mismo son los que tienen más deuda China tiene el doble de deuda que Puerto Rico 200 y pico por ciento del PNB Inglaterra yo creo que Singapur no estoy seguro de Singapur pero los países grandes o los países sólidos tienen mucha más deuda que Puerto Rico es que, es, que la pueden pagar es que en realidad eh, haciendo un paréntesis la deuda es una herramienta de política fiscal que puede utilizada sabiamente ser efectiva para ayudar a estimular la economía o sea la deuda de por sí no es mala es como cuando uno coge deuda en un negocio bueno, si la utilizas para expandir el negocio, no hay problema. Si la utilizas para remodelar los baños, pues a lo mejor como que no era... No, para internet. pagar nómina. El problema de aquí es que se usa para su sopa para pagar nómina. Claro, claro. Que se utilizó para algo que no... Para gastos no recurrentes. Un... Correcto, correcto. Pero volviendo a este análisis, uh -huh. pues habría que ver... Yo diría, vamos a ver, ¿cuál es la situación de Estados Unidos en este momento? Bueno, Estados Unidos viene arrastrando unos déficits presupuestarios. Estados Unidos viene eh, con un incremento, eh, digamos, sostenible sostenido, o sea, todos los años incrementa la deuda y todos los años sobrepasan lo que ellos le llaman el debt ceiling. Vamos, perdóname Ignacio, vamos a hacer, tenemos que identificar la emisora porque son las 2 de la tarde e inmediatamente seguimos con tu análisis claro del presupuesto sí, claro de los sí. Estados Unidos. La estación que tú escuchas las 24 horas es Noti1630. WNO630M en San Juan. WPRP910AM en Ponce. WA760AM en Mayagüez. WCMN1280AM en Arecibo. Y WNEL1430M en Cagua. Noti1630. Primeros con la noticia. Celebrando mayo, mes de la radio. Escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Estamos de vuelta aquí en Economía 101. Soy Bobby López y le está Ignacio González. Nos está hablando sobre lo que piensa de esta propuesta del presupuesto del presidente de la que la Casa Blanca ha presentado al legislativo americano, donde se pre propone reducir en un 9% el presupuesto por los próximos 10 años. O sea, un 9% cada año por los próximos 10 años. Y sobre todo a base de reducciones en, lo, en los cupones de alimentos y en el Medicaid. Eh, y entonces Ignacio nos estaba poniendo esta decisión en contexto para que podamos apreciarla. Sí, est estaba haciendo un análisis breve, eh, planteando, ¿verdad? Eh, primero tomando los elementos que son inescapables, que por un lado, y que, y que están siendo parte de la discusión seria en los Estados Unidos, economistas liberales y economistas más conservadores se están enfrentando en esta discusión eh, la diferencia es que al, los más conservadores están diciendo que los recortes se tienen que hacer ahora los más liberales como Krugman, como Blinder están diciendo, bueno, tenemos que hacer los recortes pero podemos esperar unos años o sea, pero en general se sabe que hay que hacer unos recortes, o sea, no es tampoco como que un secreto de que hay unos elementos sobre la mesa que son por un lado que la deuda sigue incrementando por otro lado que el presupuesto viene arrastrando unos déficits eh, y de hecho una de las cosas que quisiera lograr o que dice la administración Trump 
que quisiera lograr con esto es que me parece que en el 2027 se logre un presupuesto balanceado. Eh, bueno, varias cosas. El número que dije ahorita, que es 1.7 trillones en, en, en el transcurso de los 10 años, principalmente eh, lo están señalando que son las tres partidas que me llamaron la atención, tal vez por eso fue que lo tengo en la cabeza, que es Medicaid, eh, cupones y la ayuda a los federal loans, a los, a los, a los, préstamos, sí, los préstamos estudiantiles, la palabra, correcto, correcto. Eh, pues uno pensaría, bueno, ¿verdad? Esos sectores evidentemente van principalmente a tocar a las clases más vulnerables. Eh, y eso pues evidentemente tiene que ser parte de una discusión que se tiene que dar porque es como dice alguno de los economistas como Stiglitz, ¿verdad? Eh, que, hay que, que no se puede coger literalmente tampoco, pero que es una autoridad sin duda. Que hay unos problemas de desigualdad que se siguen agravando en los Estados Unidos y la pregunta que yo me haría, bueno, ¿cómo estos recortes evidentemente afectarían o van a afectar a estos sectores más vulnerables de los Estados Unidos? Eh, la administración Trump ha dicho que ellos no van a medir ya la efectividad de los programas o el, la repartición de los fondos a base de la compasión, sino a base, en efecto, de cómo estos programas afectan directamente o benefician directamente a las personas. No meramente que si son los más personas que contienen o más personas que, que le llega a fondo, o sea, no va a ser una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Y yo digo, bueno, eso en abstracto, pues sonaría bien, porque si, si tú en efecto puedes utilizar mejor los fondos y tienen un, una cualidad mejor, una calidad mejor en la repartición, pues teóricamente nadie debería estar en contra. Pero en términos prácticos, si en realidad la mitad de los recortes van a ser para los sectores más vulnerables, hay quien podría también decir, oiga, eso como que tiene un poquito de, ¿verdad? de, de políticas media, media clasistas, de que tú estás afectando a las personas que más necesitan ayuda del gobierno. Y claro, ahí viene la discusión filosófica de cuál debe ser la función del gobierno y en efecto a quién tal vez el gobierno o con quién el gobierno tal vez debería ser más benevolente, con los más recursos que tienen o a lo mejor con los menos recursos que tienen. Y evidentemente yo no creo que haya una respuesta perfecta. Eso dependiendo de dónde uno se pare, ideológicamente... No, ideológicamente eso sería renunciar a la verdad. Tampoco. La ideología es una renuncia a la verdad en pro de, de respuestas prehechas. Yo creo que se puede... Lo, lo que no hay son soluciones universales claro. porque es un problema práctico cualquier problema práctico y real, existencial que tenga un tiempo y un lugar pero no re, está sujeto re, a su, hay soluciones óptimas pero, soluciones buenas, perdón pero no óptimas ¿Pero nunca... quién tendría la razón al decir? porque por un lado yo creo que sí se podría señalar para, para los que son eh, abogados de la, o, o defensores contra el tema este de la desigualdad decir, oiga, las medidas que usted va a tomar va a afectar seriamente a los sectores más Por eso, pero es que para mí esas palabras... Eh, o sea, parte de mi alergia contra la ideología incluye alergia contra las grandes palabras. Es decir, grandes palabras son los ricos, los pobres, los trabajadores. Bueno, Bobby, pero ¿quién el, recibe principalmente? Esto, los, fe, los préstamos federales principalmente lo reciben estudiantes. Por eso es lo mismo, es, pero es decir, ajá, ¿quién merece nuestro apoyo? ¿Los lo pobres o el pueblo? Los médicos indigentes. Eh, o sea, son, son los, los cupones los, los reciben las personas que en efecto... Por eso, pero es que decir que una cosa es buena porque va para los pobres de por no, no, sí... No, no, no estoy diciendo que sea no, bueno o malo. Lo, por eso es que lo, el argumento, la forma de plantearlo pero, no pero es... Pero precisamente no. lo, que quiero, lo, lo que quiero plantear o sea, es, que, es que se para dependiendo de donde tú te pares. Porque precisamente para un conservador o para un conservador económicamente hablando, a lo mejor este es el plan. 
y decir, bueno, pues sí, eh, tenemos un problema con el presupuesto y tenemos un problema con la deuda y tenemos que empezar a cuadrar la caja. Y si eso implica sacrificio, pues implica sacrificio, pero esto es lo correcto. Por eso, pero tú estás diciendo que no hay una respuesta a Si yo soy conservador, tengo que opinar de una forma, y si soy liberal, tengo que opinar de otra. Y entonces renunciamos a buscar la verdad, decir, pues nada, simplemente hay partidismo. El Partido de los Conservadores, el Partido de los Demócratas, y a, a cortarnos el cuello, y el que tenga más fuerza, pues logrará que se... Entonces, para mí es una... una así, como tú piensas, piensa muchísima gente que no hay verdad, y lo único que hay es la fuerza, la pura fuerza política. Yo no he dicho que no hay verdad. Bueno, tú dices que dependiendo, si tú eres conservador, vas a pensar de una forma, y si eres lo, lo que, el lo liberal que, lo que, de otra. Bueno, déjame reparar, plantearlo. Porque o sea, tú estás diciendo que entiendo, no hay una respuesta Entiendo, si entiendo por qué puedes pensar, entiendo. Sí podría, o sea, y volvemos a lo que dijimos originalmente, tratar de ser objetivo o tratar de, 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 de despegarnos tal vez de las preconcepciones que tengamos. Eh, sí tienes razón. Si tú te despegas de tus preconcepciones, tú puedes llegar a un punto que no necesariamente coincida con lo que típicamente tus preconcepciones te llevarían a pensar. Uh -huh. Eso yo estoy da, completamente de acuerdo y en eso no te voy a discutir. Pero típicamente un conservador económicamente hablando o un liberal económico van a tener una, una, unos cores, uno, unos elementos centrales que los van a hacer pensar unas cosas Por eso, pero yo no, yo no, yo no me resigno como tú te resignas a eso. Para mí eso es un pecado. Para mí es un pecado. O sea, el, el aceptar que la gente tome sus ideas a base de preconcepciones, o sea, de religiones civiles, como son las ideologías, para mí eso es malo. Es algo que no hay que aceptar. Como decir, mira, es que este tipo eh, viola niños. Ah, pues vaya vaya gusto más raro que tiene, pues, cada uno con su loco, cada loco con su tema. No, no puedo aceptar eso. Pues yo no puedo decir, es que ese tipo es conservador. Entonces, lo que quiere es que se recorten los taxes y, y que se reduzcan los... Bueno, es que no yo no puedo aceptar bueno, las cosas así simplemente porque la ideología me la... Pero en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Porque yo entiendo los argumentos de las dos esquinas. Por eso y, es que yo, no hay... y, yo, y, yo, y yo entiendo que hay que, que hay que hacer unos ajustes. Yo lo que no estoy... Y lo, y lo digo candidamente, lo que no estoy completamente convencido es que, por un lado, tú dices, vamos a añadir... Digo, y, y en verdad es como... ¿Verdad? Un, es como peanuts, porque hablar de 1.7 trillones por un lado y después hablar de 25 en cuanto al 25 billones en cuanto al aumento de defensa, pues. Pero yo digo, por un lado tú quieres aumentar el gasto a la defensa, que podría ser justificable. Todas las naciones deben tener un buen sistema de defensa, más siendo la, la nación posiblemente más potente mundialmente. Pero la pregunta es cuáles son las prioridades. O sea, y, y cuáles deben ser las prioridades de un gobierno las prioridades del gobierno debe ser eh, tratar de darle un empujón a esas personas que por sus propios pies eh, no pueden y tú le das ese empujón para que se puedan poner sus propios pies o sea ¿a quién tú quieres beneficiar? porque por, por un eso, lado eh, tú dices que va, o sea se dice la administración Trump que va a hacer estos recortes y estos ajustes por otro lado dice que para incentivar la economía va a reducir dramáticamente eh, la tasa contributiva a las empresas y a, lo, y a los individuos lo cual podría ser positivo también, pero ¿cuál es la prioridad o cuál debe ser la prioridad del gobierno? Eh, ahí Esa donde, es la pregunta pues, realmente. No, ahí es donde yo estoy en completo no. desacuerdo contigo Esto, el tema de dónde gastar el dinero no se puede resolver a nivel de grandes principios de cuál debe ser mi prioridad, porque yo para mí puede ser una prioridad microscópica desayunar, no es lo más importante que tengo que hacer en la vida, pero lo tengo que hacer es decir, las prioridades a la hora de yo gastar mi dinero no puedo, mi análisis no decir qué para mí son las cosas importantes en mi vida bueno, para mí lo importante en mi vida es Dios y entonces, pues no voy a gastar dinero hasta que yo a Dios no le haya 
No, no puede pero, ser así. Pero, o sea, Uri, ¿tú, no crees que lo, ¿Tú no crees que los gobiernos demuestran sus prioridades más allá de las... Fíjate, yo siempre... No, por eso el presupuesto no yo, es yo una que, herramienta ideológica. Es, si tú quieres conocer cuáles son las prioridades de un gobierno, más allá de lo que digan los políticos, olvídate de lo que digan en la campaña y lo que digan... Olvídate de eso. ¿Dónde gastan los chavos? Eso es lo que yo digo. Yo digo, si tú quieres conocer a un político, mira cómo reparte su presupuesto. Yo estoy convencido de eso. Por eso pues, porque ya... las propuestas, uno, uno, ahí esta famosa frase que se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa. Y se hace campaña en verso porque se dice lo que la gente quiere escuchar, pero a la hora de tomar las decisiones, tú dices, no, no, espérate, yo tengo tantos recursos y yo lo voy a repartir a, a este, a este y a este, porque estas son mis prioridades y esta es mi filosofía de gobierno. Entonces yo digo, obviamente, aquí hay una clara, eh, un claro corte o un cl una clara visión de que se van a tocar unos sectores, principalmente se van a ver afectados unos sectores vulnerables de las poblaciones. Y yo digo, bueno, eso más allá eh, de yo decir si es correcto o no, que no me toca a mí, yo lo que planteo, eso debería ir acorde con los principios y con las prioridades de, es, de los Estados Unidos no yo creo que el presupuesto no es ideológico yo te voy a decir y para antes de pasar a otro tema simplemente porque tú eres de las personas que más puede valorar este esta propuesta como yo pienso que debe ser un sistema de contribuciones para mí el 100% de las contribuciones hay que pagárselas a los municipios es decir al gobierno local municipio en Puerto Rico lo que es al gobierno local el 100% y los municipios todo el mundo tiene que dedicar el 10% de su ingreso al bien común eso es como una ley natural. ¿Cómo al bien común? Define bien al común. Al bien común, o sea, al, al, al hacer bien, hacer mejor el mundo a mi alrededor. O sea, que haya carreteras, luces, seguridad, etcétera. Todo el mundo, el 10% de su ingreso, más o menos, tiene que dedicarle a eso. Pero ese 10% hay que dárselo a la autoridad más inmediata, no a la más lejana, que tiene cuatro statements. Claro, que, cuatro ni, que ni lo toca. Que ni lo to no, porque además se crea dinero anónimo, que es la... la la cuna, el caldo de todas las corrupciones, el dinero anónimo. Ese, hago un cheque el, el 15 de abril y eso cae en un pote enorme de otros 8 billones de pesos y entonces ahí la gente empieza a meter la mano para gobernar el país. No, no, ese pote hay que hacerlo desaparecer. Todo el dinero a los municipios. Digo, municipios en concepto, no estoy hablando de los 78 municipios de Puerto Rico. Todo el dinero a los municipios. Y además, no es el dinero solo, sino que la mitad de, lo, de las contribuciones tienen que ser en kind, tienen que ser en especie. Es decir, la gente tiene que trabajar para su comunidad, ofrecer lo que pueda hacer, desde pintar escuelas a, a ayudar a manejar un parking o lo que sea. La mitad de las contribuciones de, lo, de ese 10% que yo tengo que dar de mi, de mi tiempo, de mi dinero, que es equivalente, la mitad en CAIN, la mitad en dinero. El 100% del dinero al municipio. Y el municipio tiene que dar el 10% de todo lo que ha recibido todas sus personas a la instancia superior. En este caso, pues, la, la región o lo que sea. Y la región dar el 10% de todo lo que recibe de todos los municipios al gobierno central y cada uno, y entonces, ¿quién se encarga del cuidado? no se encarga el gobierno central del cuidado de la, de la gente porque cuidar a la gente, tú necesitas la, conocer las circunstancias concretas, el que se encarga de las, del cuidado de los, de los enfermos de los ancianos, de, es el gobierno local de hecho, gobiernos sublocales, barrios, etcétera que saben que doña Chencha se claro, quedó que sin marido, particular y pueden de verdad hacer justicia porque tratar de hacer justicia mandándole un cheque como el Seguro Social desde Nueva York a un señor en una jalda de, de Ponce no, eso es súper difícil de... pero fíjate que estamos hablando de dos cosas distintas porque yo no, yo no estoy en contra de lo que tú estás diciendo pero lo que tú estás diciendo es de parte en cuanto a la responsabilidad del ciudadano con el Estado y cómo él va a canalizar o cómo el Estado va a canalizar esa responsabilidad en cuanto a esa relación 
pero eso es de un lado, hacia, eso es del ciudadano hacia el Estado. Evidentemente, claro, y no se escapa en tu análisis, porque evidentemente tú dices, bueno, pero espérate, eh, esa relación debe ser más cercana con las municipalidades, porque las municipalidades son los más cercanos al ciudadano. Entonces, está bien, pero ¿qué pasa? Aquí lo que estamos discutiendo, y volvemos, es cómo el gobierno federal se organiza para él distribuir su dinero correcto y, y, y llegar entonces como Estado o como o sea, como Estado como ente político al, al ciudadano entonces yo lo que digo y, y lo dice Schumer aquí Chuck Schumer que es el claro Chuck Schumer es demócrata pero es lo que dice oiga usted está tocando precisamente a, a las clases medias está, le, está, le está dando un golpe fuerte entonces yo lo, que, lo, que, lo único que estoy diciendo es más allá o sea, nadie puede estar en contra de que el gobierno aspira a crecer 3% eh, económicamente al año. Nadie puede estar en contra de que se revise el sistema contributivo en busca de que la gente tal vez pague menos y estimular la economía. Eh, pero evidentemente hay que hacer unas preguntas porque para mí es inescapable que en la medida que el Estado reparte sus recursos, define en alguna forma cómo el Estado se relaciona con el ciudadano y define en alguna forma cuál es la visión filosófica de que tiene ese Estado con respecto a lo que debe ser su, su política pública. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve con este interesante tema. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. Si quieres un Hyundai con las mejores ofertas, te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado. Y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai. Y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787-523-3400. Te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Ferus. Nena, ¿tuviste lo bien que le quedó? Ay, yo sé, le tengo una envidia a esa Diana. Uno habla con ella y no puede evitar mirársela. Es que se le ve tan natural. No vas a creer que el otro día me la encontré llegando del mall y me dijo que la tocara para que viera que en verdad no se siente fake. ¿En serio? ¿Dejo que se la tocaras? Nena, sí, yo estaría igual de Lucía si la tuviera. Presentando Artifigrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo vas a creer. Grama Mía, para un mundo más verde. 6427137. En ninguna tienda consigues tanta variedad en televisores, herramientas, celulares, laptops, tablets, consolas de juego de videos y joyería. No pagues de más y visita la familia Casa de Empeño y Joyería, que tenemos la superventa de Memorial Day hasta este sábado con 25% de descuento en toda la tienda y 20% de descuento en joyería. Compra inteligente y ahorra. Acceda a nuestra página, lafamiliapompr.com. Busca 
Síguenos en Facebook y dale like. Ciertas restricciones aplican. Licencia OSIF 2017-274. Nueva Outlander con tres filas de asientos. Cámara de reversa. Máxima tecnología en seguridad. Y 10 años o 100.000 millas de garantía. Desde 26.495. Mitsubishi. Calidad de movimiento. Apple siempre hace noticia cuando lanza un producto. No siempre buena, pero siempre hace noticia. Y ahora han lanzado un producto que posiblemente es uno de los mejores productos que sale de Apple en los últimos años. Se llaman AirPods y son unos audífonos que utilizan una microficha nueva diseñada por Apple y que cuando usted se los pone en el oído, con sensores infrarrojo detectan que están en el oído y se encienden. Más información, ototecnología en las redes sociales. Diantre, chica, no hice el proyecto que tenía para el viernes, me van a dar F. Chica, olvídate de eso, yo tengo examen hoy, pero no lo voy a coger. Me invitaron para San Juan, ¿quieres ir? No puedo, no dañaré mis notas por disfrutar una noche cuando podemos salir otro día. Pero qué aburrida, por no entregar un trabajo, ¿en serio? No te rochen, no te vas a morir, dale, dale, vamos a beber. No me voy a dejar llevar por lo que tú me digas, quiero lo mejor para nosotras. La presión negativa puede afectar tu futuro. Alianza para un Puerto Rico sin drogas. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres patrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa. No importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. ¿Tú escuchaste la noticia de la niña abusada sexualmente? ¡Ay, horrible! Ni a mi hija ni a los varones les va a pasar algo así. ¿Estás segura? Tus niños están protegidos del abuso sexual. Edúcate, conoce las señales, enseña a tus hijos a protegerse del abuso sexual. Es tu responsabilidad. Únete a Escape en sus esfuerzos para la prevención del maltrato a menores. Compra y usa su lazo azul y demuestra tu compromiso con la protección de la niñez. Búscalos en Facebook en Escape ORG. Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes, estamos de nuevo aquí en Economía 101. Soy Bobby López y me acompaña Ignacio González. Y quisiera. Eh, dejar atrás el tema del presupuesto de los Estados Unidos y meternos a una cuestión mucho más interesante a mi modo de ver que es el intento que está haciendo Rivera Chat de meterle mano a las aseguradoras de salud eh, yo tengo una, una una teoría de lo que está pasando eh, que hace o sea yo tengo una explica, una eh, impresión de que esto que está pasando es sumamente importante, aunque apenas en la prensa está siendo este, este esta pequeña cacería de brujas en el que va a empezar ya mismo contra las compañías de, de aseguradoras de salud eh, eh, tiene una historia eh, o sea, tiene unas implicaciones bien importantes pensemos simplemente cómo nacieron los seguros de salud en Puerto Rico, que lo, el primero lo fundó el doctor pila en Ponce, que se llamaba Cruz Azul o se llegó a llamar Cruz Azul y, y que era realmente un plan como para los pobres una cuestión bien social que el gobierno rápido adoptó y protegió e impulsó hasta que empezaron 
a pisarle los callos en los 60 a los médicos y la asociación médica se trancó contra el, el Cruz Azul y montó su propio plan médico, Triple S. Que fue Triple S. Ajá, entonces, pero Triple S tuvo una cosa bien interesante, que rápido eh, dejó de ser un plan promovido por médicos para ser un plan promovido por una corporación. Porque Triple S rápido cogió un, una, un DNA corporativo. Y realmente los, los, los médicos, aunque eran nominalmente accionistas muchísimos, en la práctica respondían a unos intereses corporativos como cualquiera, a los dueños del capital de Triple S. Y, eh, y pasó una cosa bien interesante. Eh, luego, eh, eh, cuando eh, empezó, cuando vino la reforma de salud, 94, 95, 96, se fueron metiendo más compañías, más corporate eh, realm en esta vaina de la de los seguros de salud con MCS que es una compañía puertorriqueña nosotros pensamos que MCS porque está, todos sus boards son americanos MCS es del nuevo día vamos a, a, a tener las cosas claras eh, entraron compañías este llama compañías for profit al negocio de las aseguradoras y pasó una cosa bien interesante que no pasa en ningún otro sitio de Puerto Rico Puerto Rico desde el punto de vista institucional o sea de, de, como economista institucional Puerto Rico todas sus instituciones están diseñadas, instituciones son leyes o sea, instituciones son reglas que la mayoría son reg eh, leyes, reglamentos y eh, este, organizaciones pues en Puerto Rico todas sus instituciones están hechas para defender a la burguesía criolla, a los dueños de negocios y medianos, pequeños eh, a los dueños de farmacia, todas las leyes de CNC, el reglamento 8 para la importación de pollo, todo está en la, en la defensa de la importación de cemento la defensa de las botellas de, de cerveza que tenían que ser para poder defender a la burguesía criolla todas sus instituciones en Puerto Rico Pero la ley 75 eso para... es, eso, ¿tú no crees que eso ha ido evolucionando? bueno aquí voy al primer voy al primer blow que ha tenido o sea yo sigo pensando que todavía todas las leyes están hechas para defender a la burguesía criolla a los dueños burguesía criolla me refiero a los dueños de negocio médicos los dueños de laboratorio etcétera eh no voy ahora a pasar juicio sobre eso si eso es bueno o malo pero la realidad es que ha sido así excepto en la en la, los planes de salud donde las corporaciones lograron tumbar a la burguesía en este caso los médicos y lograron dominar a los médicos y, y desde el 90 hasta el 2020 o sea hasta el 2017 los médicos están sujetos al poder de las corporaciones corporaciones más o menos internacionales, sépticas, grandes corporaciones, o sea, el capital, vamos a llamarle, para usar una palabra más, tan sujeta al capital. Es la única, digo, no voy a decir el único, pero es de los pocos casos donde, eh, siendo los médicos, deberían ser la clase profesional de mejor standing en Puerto Rico, o sea, en cualquier país, bueno, en países occidentales, la clase médica es de mucho standing social, intelectual, económico, pues siendo eso en Puerto Rico, la clase, el capital logró dominarlos, los ha dominado, los tiene dominados. Los médicos son puppets, digo, puppets no es la palabra, víctimas de las eh, aseguradoras. Digo, está, víctimas es una palabra. Están, su, están sujetos. Sujetos al, al, a la, will, al, al whim de las de la aseguradoras. La aseguradora. Y hay quien plantea que eso está afectando, de hecho, es una de las cosas que dice el señor presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que está afectando la relación médico-paciente. Bueno, eso es, por eso, eh, eh, pero para mí esa es simplemente la excusa que hay ahora para poder meterle mano a la aseguradora, que es la forma mejor, es pero, decir... Pero eso tiene algo de verdad, no, no, Robbie, no. porque la, la aseguradora es la que te dice hasta qué medicina le puedes mandar, y si, y si tú quieres, por ejemplo, y esto lo digo porque es que no es secreto, esto, esto es un hecho, y es corroborable, eh, 
en ocasiones el médico está recetando un, una pastilla original en vez de un genérico y la aseguradora se lo deniega y vamos a decir que es que el paciente en efecto es alérgico al genérico el médico tiene que certificar a través de carta y es que mire que este paciente no puede tomar el genérico necesita la, la, la original no no por eso yo no quiero ahora resolver todo el problema de digo pero eso está pasando eso es un hecho no 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 por eso yo sé que hay un problema entre aseguradores y médicos porque tienen intereses encontrados claro. yo lo único que quiero dejar constancia es que quien está ganando hasta ahora han sido las aseguradoras y quiero dejar constancia ya es una opinión casi al nivel de lo que tú estás diciendo que yo siento que la balanza se ha eh, ido un poquito a favor de las aseguradoras últimamente, de los últimos 15 años. Y este intento, pero que está bien calladito, es el primero. Bueno, el otro intento grande fue una ley que a mí me parece bastante locura, que fue cuando le pusieron a los médicos el, 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 el tax rate del 4%. A mí eso me, me hace, eso fue hace dos meses. Los, los, los médicos en Puerto Rico, si se comprometen a estar dos años acá, tienen pagar un tax rate del 4%, que es un tax rate de pobre. Entonces, pero después de eso, que eso fue un, un bueno, pero eso podría tener eh, no, eh, otras justificaciones aparte de, de, de la fuerza de tratar de retener, retener etcétera, humano. etcétera. Por eso no podemos achacar que todo sea lobby de la clase médica, que digo, es malísimo, es bien, no ha logrado nada, o sea, es una clase que a pesar de tener esa fuerza y ese prestigio ha sido completamente subyugada por la corporación, porque la clase médica en Puerto Rico es súper desunida, cada médico es su rey en su propio consultorio y no siente ninguna necesidad de unirse a otros médicos para hacer ninguna ninguna movida la última vez que los médicos se unieron para hacer una movida fue con Adalberto Mendoza no te, ni te acordarás Adalberto Mendoza en Ponce cuando unió la clase al, la asociación médica para ir con una huelga contra Rosselló y Rosselló les cortó pero es que la cabeza creo, Bobby que tú lo has dicho la palabra la utilizaste correctamente cada médico es un rey en su consultorio y el problema es que Fíjate, que, fíjate cómo esto choca eh, en cuanto a organización y en cuanto a movilización también. Porque la, la concepción de clase implica, o parte de la premisa, que hay una unidad. Bueno, habrá unidad en cuanto a estudios y en cuanto a los mejores intereses sociales, etcétera. Pero en, en cuestión operacional, a nivel práctico, eh, yo diría que cada médico es su propio como su propio negocito. Y entonces... Eh, no, pero sobre todo que no tiene ninguna ningún... Eh, conciencia de colectivo, o sea, no tienen de decir yo me tengo que unir a otros médicos para poder claro, hacer algo porque... para lograr, porque tenemos intereses comunes y queremos, que tenemos causas algo. comunes. No, y, no se unen. Y a lo, fíjate, pero a lo mejor eso es un elemento a considerar porque las corporaciones, por el contrario, eh, cada quien tiene su, 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 no sé si la palabra correcta es kiosco, pero cada quien tiene su negocio. Pero, si pero a la hora la verdad, cuando hay que cabildear para algo, se los cabilderos representan a las mismas cuatro o cinco compañías. Exactamente. ¿eh? O sea, Dios, están, uh -huh. están juntos, pero no revueltos. Sí, 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 sí. Por eso digo, en el mundo corporativo no hay problema. Si el interés es común, yo estoy dispuesto a, a copagar conmigo algo que te beneficia a ti porque me beneficia. ¿Y tú no crees que aquí, fíjate, a nivel eh, de análisis crítico, tú no crees que aquí hay otro elemento eh, que sale a la vista? Que es que la corporación tiene unos fines distintos evidentemente los que tiene un médico porque fíjate que el médico tiene que como función primordial pues, eh, digo y esto puede sonar poético, pero es la realidad, el médico quiere salvar vidas, yo no conozco ningún médico que no quiera darle el mejor cuidado a sus pacientes y que no quiera que sus pacientes estén saludables o sea, por el contrario, los médicos están todo el tiempo pensando, bueno, y cómo yo puedo hacer que mis pacientes estén bien, que les receto, que no les receto eh, y por eso las visitas de seguimiento, etcétera o sea, que tienen esa visión que es concentrada o centrada en el paciente y no necesariamente 
una corporación o una aseguradora, que es una corporación, tiene su visión ahí. Porque al final del día, eh, sí, la aseguradora no es que quiera brindarle malos servicios a la gente, pero la aseguradora tiene que estar pensando, bueno, ¿y cómo yo puedo ahorrar? ¿O cómo yo puedo aumentar mis ganancias? ¿Y cómo yo puedo mejorar mi, mi, mi operación? Y, o sea, tiene una serie de otras eh, responsabilidades y necesidades prácticas e intrínsecas a su operación que es distinta a la de un médico, o sea no no tienen la misma visión digo, pero, eh, digo yo no, ya te digo, es que yo soy alérgico a esa forma de analizar que tú tienes, de hacerlo todo en, en palabras grandes, y a mí decir que los médicos quieren la salud del paciente y las aseguradoras no, me parece no, un no, statement no, no, tan yo, genérico, yo, no, no, espérate, espérate. digo, no necesariamente yo no he dicho que las aseguradoras no quieren no, la salud no, que, que quieren que... otras cosas distintas, es decir a mí, eh, plantear los, los problemas en términos tan generales. Pero tú no crees que las aseguradoras de por sí, por su realidad, por la cuestión operacional, pues porque son cosas distintas. Un médico es no, un no, médico no, pero, y no hay una corporación. Que, no, no, eso es lo que quería decirte y, y, y quiero pasar a otro tema, no quiero atorarme en esto, pero lo que sí quiero decirte es que las aseguradoras existen, entraron en, el, en la industria de la salud como un mecanismo para reducir costos a los pacientes. O sea, decir, en vez de que tú estés pagando cuando haya que hacerte una operación, los 20 mil pesos cuesta la operación págame a mí 150 pesos todos los meses y cuando llegas a esa operación de 20 mil pesos ya yo tú la tienes paga porque no todo el mundo claro. va a tener esa operación y esa es la idea de un... entonces la, la, para lo que existe una compañía de seguro es para velar que los costos para velar los costos para reducir los costos y de hecho por la que existen en Puerto Rico la, las han traído la compañía de seguro las ha traído el gobierno precisamente para velar los costos entonces uno no puede decir es como decirle que un guardia de seguridad lo que está hecho es para estorbar que la gente entre en una discoteca y tiene un bien, una finalidad distinta que el dueño de la discoteca que quiere que entre mucha gente. Decir, bueno, no, que el, el papel del guardia en concreto es decir, asegúrate que la gente no entre armada. Que, pero yo quiero que la gente entre lo más rápido posible y que el cateo sea lo más rápido posible, porque yo quiero que entre, pero necesito que alguien esté velando que la gente no entre con armas. Pues, eh, pues igual aquí, eh, las, las empresas aseguradoras son para velar que, la, que los gastos. O sea, su papel es hacer ser los malos de la película. Velar que los gastos sean pequeños. Se, sería bueno preguntarle al público qué piensa en cuanto a las aseguradoras y los médicos. Pues vamos a abrir un, te, un, momentito, un tema, un tema, vamos tema a abrir caliente. Las líneas. Pueden empezar a llamar al 758-7230. Digo, y en general, para abrir, también podemos eh, opinar sobre los otros temas que hemos hablado, la privatización versus las APP o la, el seguimiento de las aseguradoras, 758-7230. Pueden llamar para, para participar un momentito en el programa. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Baja un momentito su radio, por favor. Mira, yo voy a hablar sobre lo de la fiscalización. Ajá. Este, en eso quiero también eh, ver un eh, pensamiento que ustedes desarrollaron la vez pasada, que es, mire, hay que aumentar la realidad. Eh, hay una reciente lista de decisiones favorables a los inversionistas que compraron o poseen bonos de Puerto Rico eso se dio con la gestión de la asesoría de los eh, asesores financieros que se resultaron adversas para, para por ejemplo para UBS. Este, mira eh, eh, ¿cuáles, son, eh, ¿cuáles son las cosas que nosotros podemos auditar? Eh, eh, la firma a, la, a, a, a lo que el panel de arbitraje ordenó, por ejemplo, restituir 750 mil pesos a los inversionistas, José Rivera Río, Desarrollo Jarra, Jenny eh, Julián Adorno. Eso, eso es una, 
¿verdad? Eso, eso es una parte. O, que otra cosa que se puede chequear en estas auditorías es que se habían incurrido en el... Ah, parece que se cayó, no, de todas formas yo no estaba siguiendo muy bien Ah, está ahí En líneas de crédito para comprar participaciones de los fondos Es que le está entrando una llamada me parece y le se le está cortando Déjeme coger otra llamada y le vuelvo a llamar si puede. Adelante, buenas tardes, está en el aire, Economía 101 ¿Con quién hablo? Buenas tardes, don Manuel Adelante Sé que pasa que también el problema es que Yo mismo, una vez yo tuve un plan médico Y lo pagué, y lo pagué, y lo pagué como por cuatro años, gracias a Dios nunca lo utilice. Y un día tengo un dolor de oído. Y yo el, 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 el doctor y me dice: No, yo no te puedo cubrir. Eh, yo, no, yo no cojo. Eh, el plan médico tuyo no lo coge. Yo digo: ¿Pero por qué? Y no, es que no cubre oído. Y yo, oiga, pero estoy pagando el medical por tres años: 130 dólares. Sí, pero no, no cubre. Cuando voy a Fuel Medical y voy a pelear mire y me dice no te cubre pero si quieres me pagas 20 dólares menos y, y caen en el Obama Care y yo, yo no quiero Obama Care yo lo que quiero solamente es eh, yo lo que quiero solamente es que servicio usted no me puede dar servicio o sea que hay problemas médicos que como que yo entiendo que su principal interés son profit pero profit acuerda cuenta de la salud del pueblo yo creo que es un poquito fuerte. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su participación. Adelante, está en Economía 101. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Con quién hablo? Señora Pabón del Oeste. Adelante. Mira, parece mentira, pero es la primera vez que escucho su programa y, y estoy escuchando un tema que me compete porque yo trabajo en, en el área de la salud, específicamente en una farmacia. Okay. Y lo que estaban diciendo de, de la carta del médico para que le aprueben un medicamento y todo eso, todo eso es cierto. Yo lo que entiendo es que también este es el clásico, <coughs> perdón, el clásico, este, como dice el refrán, los justos por los pecadores. Hace muchos años atrás los planes médicos pagaban las cosas y todo, y todo era como, como, como decir todo como que al garete. Y entonces ahora, pues obviamente, por, por la gente, por un medicamento, qué sé yo, le dolía un, un, una oreja, iban a una sala de emergencia, y la sala de emergencia venía y no te cobraba nada, y te daban 20 servicios, te hacían 20 estudios, 20 cosas, para decir, pues mira, lo que tienes es un simple dolor, porque tienes, no sé, cualquier cosa sencilla, y, le, y habían gastado 300, 400 mil y pico de dólares en una batería de estudios que no eran necesarias sí, y okay. algo que no era necesario ir a una sala de emergencia cuando el paciente simplemente podía ir al otro día a su oficina de médico particular sí usted lo que quiere decir es que se abusó se abusó también lo que usted se quiere ha decir. abusado por años de años de los planes médicos y entonces hay personas que en realidad un ejemplo un paciente de cáncer que necesita un tratamiento para poder sobrevivir y que necesita un tratamiento que es sumamente costoso y entonces el plan le está pidiendo 20 documentos, 20 laboratorios, 20 este, este, justificaciones y cartas de médico y todo y tal vez estas cosas se hubiesen podido evitar si hubiese habido un control en ciertas cosas desde el principio. Sí, estupendo. Esa es mi opinión. Sí, sí, gracias. gracias. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Si sí, baje el radio, por favor, es que no se escucha la llamada. Baje su radio. Yo estaba 
está denunciando algunas violaciones que se dan también en la compañía segura y en todo, en el economista, ¿verdad? Eh, por ejemplo, este, eh, los abogados eh, que solicitan información y hallaron eh, eh, malas prácticas, ¿verdad? Eh, esas malas prácticas habían surgido a través de escenas de casos de arbitraje, pues se puede también eh, 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 comparar con, la, con las aseguradoras. Mire, eh, otra cosa es el argumento de fraude y negligencia de parte de, de sus asesores financieros, ¿verdad? En la gestión de bonos, en, la, en, 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 en todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Porque los lados más recientes se tradujeron casi 5 millones a los demandantes. Y eso pues también hace eh, asegurado para que están eh, eh, arrasando con Puerto Rico. Eh, mire, eh, los paneles de arbitraje han encontrado eh, más de un millón de reclamaciones de inversionistas en Puerto Rico. Y de haber, ah, otra de las cosas, mire, eh, 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 que se puede evitar la deuda a precios forenses, haber sido mal asesorado o inducido a la compra de bonos, etcétera, este. Eh, eh, ¿verdad? Eh, de forma fraudulenta de forma fraudulenta eh, ha habido más allá de un millón de reclamaciones por eso que tengo aquí también el, el, un el, millón de reclamaciones dice sí, 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 más allá de un millón de reclamaciones de, de reclamaciones ah, un millón de reclamaciones okay. yeah. okay. de dinero, de dinero okay. de inversionistas en plazo sí, 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 sí. yo lo que estaba esto diciendo era eh, 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 la forma ¿verdad? de buscar esta auditoría forense cuáles son los, los, los rasgos que hay que estudiarlo y, y, y porque estoy presentando evidencia de lo que ha pasado, más la evidencia eh, eh, de las personas que le, han, que le han dado dinero, por ejemplo, de la repetición de, la, de ese dinero a José Rivera, eh, a Jorge Jarra, Jenny Jóvenes Adorno, ¿ves? porque eh, 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 eso es bien importante, tenemos que ver, tenemos que ver ese crédito, la práctica de regulación. Eh, que se decretaron que están prohibidas, que esa es otra cosa, hay que, hay, hay que verlo. Y lo mismo es en aseguradora, en bonita, en todo. O sea, lo que te estoy dando es una. una este, perdón, ¿verdad? Sí, un overview. Pues gra gracias, gracias por su participación. Ignacio, ¿qué tienes que comentar? Bueno, no, es que quiero, quiero hacer un comentario que hay que diferenciar. Eh, a veces pensamos que la auditoría en general que se está pidiendo, eh, pues la atan a esta situación de las casas de corretaje y la venta de bonos y bueno evidentemente los bonos que se vendieron eran de deuda de Puerto Rico pero son procesos distintos o sea son etapas distintas de un proceso eh, no podemos pensar eh, que lo que ocurrió a nivel retail o lo que ocurrió que si un vendedor no fue completamente eficiente en el estilo que fue que hizo su venta tiene necesariamente que ver eh, con que si más adelante se hizo fraude no, o sea, hay, hay, se mezclan como que muchas cosas muchos conceptos y quieren justificar eh, como que con una cosa a la otra o sea, la, de hecho la auditoría de los vendedores ya está en camino y eso, hay gente pagando a, multas a, a, eso, a eso voy, yo, yo, yo incluso eh, y lo digo para efectos de récord, yo en este momento eh, creería que es posible o es necesario una auditoría porque entiendo que se podrían encontrar tal vez irregularidades eh, en el momento en que se hicieron tal vez los prospectus o lo, lo que se llaman en efecto un public offering memorando eh, que se dijo que se iba a utilizar el dinero por una cosa y se utilizó para otra pero eso es una cosa y eso es una parte de la etapa del proceso muy distinta a que si el vendedor de la casa de corretaje XYZ le vendió eh, el bono diciéndole X o Y cosas o sea no, no tiene que ver una cosa con la otra 
son momentos distintos, son etapas distintas y eso tenemos que tener la, la audacia de poder diferenciarlo, que no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. Muy bien, y yo quisiera en los 15 minutos que nos quedan, Ignacio, comentar un par de noticias más. Eh, acaba de acabar la cumbre de los G7, la cumbre de los siete países más ricos del mundo. Bueno, eh, los siete países más poderosos más del poderosos. mundo. Eh, donde ha estado Trump y ha tenido un outcome, una, una, eh, un resultado bien interesante. Bueno, por un lado, que no han llegado ninguna, a ningún acuerdo sobre el cambio climático. Eso está, dice Trump, que en, el, que en dos o tres semanas estará más listo para tomar decisiones, pero el hecho no se ha llegado a ningún acuerdo. Pero lo más interesante para mí es el, el segundo tópico donde sí han llegado a un acuerdo. Y han llegado a un acuerdo bien interesante. Digo, bien, ¿no? eh, interesante en la palabra, para mí importante. Tal vez impactante. Impactante, o... vamos a ponerlo así. Que es que Trump eh, se ha eh, adherido o ha reconocido que tiene Estados Unidos que luchar por evitar que resurja el proteccionismo. Correcto. El proteccionismo es las barreras que ponen los países para que las, las mercancías y los servicios no pasen de un país a otro. Uh -huh. Y si pasaran, pasaran con unas restricciones con, con tan un, severas que, que en, no verdad, en vez de un incentivo se convierte en un desincentivo. Para que Exactamente. O sea, que el proteccionismo sería como cerrar las fronteras de los países o, o elevarlas versus la globalización que es como bajarlas para que todo claro. pueda fluir de un lado a otro y Trump que ha sido proyectado y ha sido visto y, y yo lo veo eh, como una eh, un jugador más en la ola proteccionista o en la ola se llama populista, para mí Trump que ha sido como un, un, un jugador súper importante dentro de esta ola populista que ha surgido desde la crisis del 2008 en el mundo una ola antiglobalización y a favor de lo local pues Trump, que llegó a su presidencia como gran paladín de lo local, del Made in American, del Made in America, perdón. Made America Great Again. Exactamente, de Made America, Make America Great Again. Trump está ahora reconociendo que si todos los países se cierran sobre sí mismos, los países van a ser más pobres. Entonces, vamos a, a ir a una pequeña pausa para que Ignacio nos comente qué piensa de este outcome de la, de la crisis de los G7. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. En ninguna tienda consigues tanta variedad en televisores, herramientas, celulares, laptops, tablets, consolas de juego de videos y joyería. No pagues de más y visita la familia Casa de Empeño y Joyería, que tenemos la superventa de Memorial Day hasta este sábado con 25% de descuento en toda la tienda y 20% de descuento en joyería. Compra inteligente y ahorra. Acceda a nuestra página, lafamiliapompr.com. Búscanos en Facebook y dale like. Ciertas restricciones aplican. Licencia OSIF 2017-274. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. 
Verano de ahorros en Econo. Costillas de cerdo spare ribs frescas US a 1.58 libras. Coca-Cola regular o dieta botella de 1.75 litros a 78 centavos cada una. Cerveza Silver Key Light, caja de 12 latas de 10 onzas a 6.98. Salsas rojas prego, variedad frasco de 13.5 a 14 onzas a 4 por 5 dólares. Fragancias Mistolín, variedad en base de 28 onzas a 98 centavos cada una. Haz como yo y ahorra más en... Econo, donde mejor se compra. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 17799 Mirage G4, el auto de mejor rendimiento, con hasta 42 millas por galón, seguridad con 7 bolsas de aire, con tecnología Bluetooth, desde 16495, Mitsubishi, calidad de movimiento, detalles en la prensa. La mala digestión de las grasas, gases, flatulencia, dolor estomacal y pérdida de peso. Estos síntomas están relacionados con la insuficiencia pancreática exocrina. Nos orienta el doctor José Rivera Acosta, gastroenterólogo y hepatólogo. La biopuntura es una técnica de inyectar plantas medicinales y vitaminas en áreas donde hay grasa y dolor. Detalles con el doctor Ernesto Herger Anadón, médico en medicina oriental. Y en noticias y mucho más. Los hijos son los principales causantes de maltrato a los ancianos. Detalles con la licenciada Glorimar Andújar Matos, secretaria del Departamento de la Familia. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Para muchas mujeres puertorriqueñas quizás no hay nada más importante que un buen secador de pelo. Así que la compañía Dyson ha desarrollado un secador de pelo extraordinario. Para empezar, no tiene abanico ni piezas que se mueven. Crea un vórtice de aire y dicen que es fabuloso, así como su precio, que sobrepasa los 300 dólares. Yo soy Otto Oppenheimer y en las redes sociales puedes obtener más información con Otto Tecnología. Es difícil ser la única persona que rechaza la presión de grupo, pero puedes lograrlo. Presta atención y haz lo que sabes que está bien. Desiste de hacer algo equivocado y resiste los intentos de otros por convencerte. Reflexiona sobre tus acciones y cuáles son las consecuencias. La confianza en ti mismo te ayudará a mantenerte firme, a tomar el camino correcto. Analiza, piensa y actúa. Sé que puedes. Voy a ti. Un mensaje de la Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. 
La empresaria artesana de 12 años, Andrea, de Soaps Andrea, te invita a que te inscribas en el Campamento Artesanal Creativo, que inicia el 29 de mayo al 23 de junio en las facilidades del Colegio Puertorriqueño de Niñas en Guaynabo. Y los niños que quieran convertirse en artesanos, estaremos haciendo la primera feria artesanal de niños, apadrinados por Soaps Andrea y Artesanos. Quedan pocos espacios. Llama ahora mismo al 787-643-1801. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos de vuelta en Economía 101. Ignacio González nos estaba, eh, nos iba a dar su opinión sobre qué piensa esta cumbre de, la, de los países más poderosos del mundo, la, la G7, la, eh, esta cumbre que ha habido, donde Donald Trump pues este no, no quiso acceder a, a negociaciones sobre el cambio climático, pero sí accedió a, a, a hacer concesiones sobre, o sea, a renunciar un poquitito a su proteccionismo y a tratar de evitar que el proteccionismo se siga extendiendo por el mundo. ¿Qué tú piensas bueno, de eso, Ignacio? seré conciso porque sé que estamos a 10 minutos y uh -huh. todavía hay otro tema que queremos tocar, uh -huh. pero... G7, G13, G20, o como diría Ian Bremer, G0, que él habla, el, uno de los geopolíticos más importantes en el mundo internacional actualmente hoy, Ian Bremer, habla de que nosotros vivimos en un G0 world, en un mundo G0, donde eh, es un mundo sin, sin cabeza realmente. Uh -huh. eh, bueno, el punto es el siguiente. Eh, Donald Trump, eh, eh, una, yo diría, acción sorpresiva, porque todos sabemos que lo dijo muchas veces, que estaba dispuesto a subir impuestos o poner impuestos dramáticos sobre productos elaborados en México que cruzaran la frontera eh, en China eh, que estaba dispuesto a replantearse si no eliminar el NAFTA eh, de momento plantear o reconocer la importancia de, del libre comercio en el mundo pues a mí me toma de sorpresa eh, evidentemente porque no necesariamente es coherente con, o, o consecuente más que coherente, consecuente con lo que él ha expresado en otros momentos sin embargo me parece que es que es un reconocimiento de que la comunidad internacional está viviendo un tiempo distinto donde el libre comercio y el, el que los productos y no tan solo los productos, los capitales porque el libre comercio no tan solo implica eh, la movilidad de un producto, sino también la movilidad del capital eh, es una realidad cada día más eh, imponente o más parte de lo que el mundo se está convirtiendo y hacia lo que el mundo aspira a hacer Así que en ese sentido yo creo que evidentemente eh, podríamos ver si en efecto esta, esta noticia se materializa y es la, la tonada que en adelante irá Donald Trump eh, en la aceptación por su parte eh, de que en efecto vivimos en un mundo distinto eh, y de que es un mundo donde básicamente eh, lo que dirían algunos es una aldea global. Bueno, yo para no puedo hacer menos que llevarte la contraria porque si no, no estaríamos aquí. Yo realmente soy completamente... Me he convertido. Yo antes era... Yo estudié negocio, economía, finanzas, etcétera y, y siempre fui partidario en la globalización como una forma... Porque reconozco que la globalización es de las formas que más propicia el crecimiento del, de la producción en los países. Pero de hace ocho años, cinco años en adelante, me he vuelto eh, un... Eh, creyente que la globalización hace más daño que bien y que debemos de ir hacia una localización en vez de una globalización, una localización que cada vez explica eso 
No, no, que es lo mismo que tú dices, pero al revés. Yo creo, tú piensas que es importante que los países y el dinero, o sea, que los bienes y el, y el y los capitales puedan cruzar fronteras. Yo creo que es importante que los bienes y los capitales no puedan cruzar fronteras. O sea, bueno, haga bien difícil. Yo creo que, bueno, o sea, la, la globalización no es perfecta. La globalización eh, en gran medida ha beneficiado a los jugadores más importantes, a los, a los key players. Pero es yo uno también, de los problemas pero, de la Pero yo también... La, la, pero, pero también creo que hay oportunidades para... Y esto lo dice el creador de Alibaba, Jack Ma. Eh, hay que buscar la forma de insertar a los pequeños y medianos jugadores en la globalización. Y yo creo que eso puede ser un turn... Lo que le llaman los americanos un turning point. Lo que pasa es que por definición de globalización tú solo puedes ser global si eres grande. O sea, si yo lo que pues tengo... no necesariamente. Eso es precisamente lo que Jack Ma dice que no. Y yo estoy completamente de acuerdo. O sea... En un mundo donde tú tienes plataformas como Alibaba, tú puedes a través... Digo, a lo mejor vas a necesitar un, un jugador grande que sirva como intermediario, pero tú puedes conectar a pequeños y medianos empresarios con esta gran plataforma que le permita vender sus productos de un país a otro. Y eso quiere decir que esos pequeños y medianos empresarios van a poder desarrollarse, van a poder crecer. Lo que pasa es que, claro, ese no ha sido necesariamente el desarrollo, pero es que el mundo romano se hizo en un día. Y yo lo que creo es que hay que ver cuáles han sido las áreas donde hemos fallado en el modelo para evitarlas de cara al futuro y cambiarlas. Y yo creo, estoy convencido, que si nosotros metemos a los pequeños y medianos jugadores en esta cadena, que tú, por ejemplo, un pequeño o mediano jugador de un país como Puerto Rico, le puedas vender a Estados Unidos, le puedas vender a China, le puedas vender a, a quién sé yo, a alguien en el otro lado del mundo a través de una plataforma como Alibaba, pues mira, yo creo que eso va a traer negocio y eso es importantísimo. Así que el, el, uno no debe construir muros, uno debe construir puentes. No sé, yo creo ahora mismo que necesitamos muros. Pero está bien, no, eso es bien filosófica la cuestión. Digo, más que nada nos llevaría mucho tiempo y yo quisiera no irnos sin antes comentar brevísimamente los tres minutos que nos quedan algo sobre Ucrania, como habíamos prometido. Ucrania es un país que tiene un país en, en la, de la antigua Unión Soviética que tiene muchos paralelismos con Puerto Rico, es un poquito más grande, pero tiene una profunda crisis de identidad porque tiene una identidad rusa, o sea, mira hacia el este, hacia Rusia, y mira hacia el oeste, hacia Europa. Y de hecho, la gran eh, este, golpe de Estado, lo que sea, la, su gran crisis política de hace siete años para acá es ¿somos rusos o somos europeos? Y eso acaba... Hecho, y aparte de eso tiene un problema crónico de, de corrupción eh, digo, los países de la antigua Unión Soviética suelen tenerlo bien diferente que aquí <ríe> y luego aparte de eso tiene eh, las mujeres se retiran a los 58 años los hombres a los 60 tiene un historial bien largo de mantenimiento está, eh, eh, o sea, de ser mantenida por la Unión Soviética al principio digo, aunque Stalin eh, fue hizo la... de hecho los bisabuelos de Yarelsko fueron de las víctimas de, de, de algunos se acordarán de una hambruna que provocó Stalin en Ucrania que provocó 10 millones de muertos Stalin se dice que de las personas que más hombres ha matado en la historia de la humanidad una de las cosas que hizo fue para sofocar un movimiento independentista en Ucrania dejar de enviarles alimentos o sea no permitir que, que comerciaran y murieron 10 personas de hambre 10 millones de personas de hambre entre ellos los bisabuelos de, de Natalia Yarelsko eh, pero vamos el caso es que es un país bastante acostumbrado a la, a la, a la estabilidad este, a, como Grecia y como Puerto Rico o sea que cada uno tenía su, su pequeño guisito y su forma de vivir y nadie quería de verdad cambios y entonces entró después de la crisis del 2008 igual que Puerto Rico entró una gran crisis económica, de hecho peor porque los, las tasas de decrecimiento de ellos 
fueron del 4% anual por eso por 3 o 4 años y la primera fue del 15%, o sea, la crisis económica de Ucrania, 2000, estamos hablando de años 2012, 13, 14, 15, fueron bien fuertes. Después de eso, y con la ayuda, entre otros, de Yarelsko, que estuvo allí de ministro de Finanzas, pues el país ha logrado, eh, está saliendo hacia adelante, pero... Eh, tiene una deuda ahora más pequeña que la de Puerto Rico, eh, 10%, eh, 70% del PNB, Puerto Rico estamos en 104%, pero interesa saber, o sea, simplemente queremos dejar en el aire eh, que, qué hizo eh, Ucrania, ya nos tenemos que ir, nos están haciendo señas de, de control, que nos tenemos que ir, lo que hizo Ucrania, digo, no, no voluntariamente, es como Islandia, no es que fue una decisión del del gobierno, sino que no tuvo otro remedio una diferencia necesidad. de Puerto Rico, una necesidad Puerto más Rico, que, tenemos más que, tomar... que, más que no fue una opción una opción, una necesidad una necesidad es tumbar todas sus instituciones y empezar a reconstruirlas pues ellos lo hicieron por necesidad, Puerto Rico no tenemos esa obligación de hacerlo por necesidad tenemos que hacerlo por opción, y esa es quizá lo que nos puede ayudar a la señora Yaresco a echar, a aportar en su experiencia en Puerto Rico, nos vemos la semana que viene en este mismo espacio esta es Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas las 24 horas es Noti1630. Noti